0: Es gab ja den sogenannten Schering-Kunstverein, also es gab eben diese kunstsinnigen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter und die haben Ausstellungen organisiert und hatten einen Etat immerhin von 40.000 D-Mark und diese Kunstwerke waren in der Regel von Westberliner KünstlerInnen, die man auch persönlich treffen konnte. Da wurden Atelierbesuche organisiert und es wurde aus dem Atelier rausgekauft. Herzlich willkommen bei
1: Die Sucht zu sehen, dem Griesbach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Christina Landbrecht, die Kuratorin und Kunsthistorikerin lebt in Berlin. Nach Stationen in der Berlinischen Galerie, wo sie Ausstellungen von KünstlerInnen wie Nen Golden oder Boris Mikhailov organisierte, übernahm sie im März 2018 eine weitere spannende Position. Sie leitet nämlich den Bereich Kunst in der Stiftung von Schering, jenem traditionellen Berliner Pharmaunternehmen, in dem Kunst schon lange eine große Rolle gespielt hat. Mittlerweile gehört Schering zum Bayer-Konzern, aber die Stiftung floriert und gedeiht nach wie vor eigenständig, initiiert Projekte an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaften und verfügt darüber hinaus über einen eigenen Ausstellungsraum. Dort werden jährlich zwei Ausstellungen gezeigt, sieben davon hat Landbrecht bereits kuratiert, von nationalen und internationalen KünstlerInnen wie Sissel Tholas, Sengbo oder Yenna Sutela. Jetzt im Februar startet außerdem bei Grisebach eine Verkaufsausstellung, bei der ein großer Teil der Schering-Kunstsammlung veräußert wird. Es gibt also viel zu besprechen mit ihr. Wir sagen herzlich willkommen in Folge 60 von Die Sucht zu sehen, liebe Christina Landbrecht. Hallo. Frau Landbrecht, Sie sind Kunsthistorikerin und leiten den Bereich Kunst der Berliner Schering-Stiftung. Was gehört dabei zu Ihren Hauptaufgaben? Ja, wir haben das große, oder ich habe das große Glück,
0: dass die Schering-Stiftung einen eigenen Ausstellungsraum hat. Der liegt unter den Linden, also mitten in Berlin. Und dort darf ich jedes Jahr zwei Ausstellungen kuratieren. Und das macht mir großen Spaß, denn ich komme äh, ursprünglich aus der Berlinischen Galerie, wo ich auch äh, die Ausstellungen von Nan Golden und Boris Mikhailov mitbetreuen durfte. Und bin wirklich sehr gerne Kuratorin und arbeite mit zeitgenössischen Künstlern, KünstlerInnen. Vielleicht weiterhin noch, wir haben auch einen ähm, Preis. Äh, früher hieß er der Kunstpreis der Schering Stiftung. Mittlerweile ist es der Preis für künstlerische Forschung, den wir zusammen mit dem Senat vergeben. Und da haben wir seit dem Jahr 2009 eine sehr gute Kooperation mit den Kunstwerken in Berlin und machen immer eine schöne Preisverleihung. Und ähm, vielleicht noch zuletzt, wir haben auch eine Sammlung von Grafiken, die wir jährlich erweitern, wo wir jährlich ähm, mindestens einen oder zwei Ankäufe machen. Die liegt als Dauerleihgabe im Kupferstichkabinett, aber da habe ich auch eine sehr wunderbare Kooperation äh, mit meiner Kollegin Jenny Graser, mit
1: der ich immer äh, die Werke aussuche. Okay. Erzählen Sie uns zunächst noch ein bisschen mehr zu dem Unternehmen Schering, zu seiner Geschichte. Mhm. Ähm,
0: ja, das Unternehmen Schering. Ehrlich gesagt, ich bin 2002 nach Berlin gekommen und habe damals noch die Plakate von der Bayer Schering erlebt. Damals gab es den Namen äh, Sharing tatsächlich noch eben als Konzern, das verschwand aber dann bald. Das Unternehmen äh, Sharing wurde 2006 an Bayer verkauft. Das ist aber so ein, wenn man jetzt mittlerweile zurückblickt und ja auch viel mit ehemaligen MitarbeiterInnen und Mitarbeitern spricht merkt man, dass das ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen in Berlin war. Viele Leute haben dort gearbeitet und vor allen Dingen, was die Unternehmenskultur auszeichnet, ähm, man hat sich bei der Schering AG immer für Wissenschaft, aber auch überraschenderweise für Kunst eingesetzt. Es gab da zum Beispiel einen Kunstverein und äh, der basierte rein auf dem Engagement der Mitarbeiter. Das war im Prinzip ein freiwilliges Projekt. Das aber teil, streckenweise bis zu 400 Mitgliedern hatte. Also unglaublich, was da eigentlich für kunstsinnige und kunstinteressierte MitarbeiterInnen in diesem Unternehmen gearbeitet haben.
1: Ja. Dann wurde aber die sogenannte Schering-Stiftung ins Leben gerufen, für die Sie heute arbeiten. Wie geschah das und mit welchem Ziel?
0: Genau, die Schering-Stiftung ist im Prinzip vier Jahre, bevor das Unternehmen
1: dann letztendlich
0: verkauft wurde, ins Leben gerufen worden. Operiert also ganz unabhängig von, vom Rest? Hat die ersten vier Jahre eben nicht un unabhängig vom Unternehmen operiert. Aber jetzt, seit es das Unternehmen nicht mehr gibt, äh, genau, würde die Stiftung auf eigene Füße gestellt. Im Prinzip macht die Stiftung das, was das Unternehmen vorher auch schon immer getan hatte. Also man setzt sich ein für die Wissenschaft und man setzt sich ein für die Kunst und für die Wissenschaft, es gab eben, also man hat auch Programme übernommen, die das Unternehmen aufgesetzt hatte, wie beispielsweise den Ernst Schering-Preis, den es seit den 90er Jahren gibt, und hat aber dann eben auch, als die Stiftung gab, ganz neue Programme aufgesetzt, also beispielsweise das Ausstellungsprogramm, was jetzt dezidiert Ausstellungen an
1: der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft verhandelt. Ernst Schering, der Gründer der Firma Schering, er war Apotheker, richtig? Der war Apotheker, genau. Der hatte angefangen mit einer kleinen grünen Apotheke auf der Chausseestraße. Okay, hier in
0: Mitte. <lacht> genau.
1: Das ähm, Unternehmen selber war dann, glaube ich, in Wedding angesiedelt, richtig? In der Müllerstraße, genau. Mhm. Auch in
0: unmittelbarer Nähe zur Mauer, interessanterweise. Also man konnte von einigen Büros aus ähm, direkt die Mauer sehen. Was ist da jetzt? Das Gebäude, das ähm, Verwaltungsgebäude, was ja in den 70er Jahren gebaut wurde, das zieht sich ja sozusagen über acht Straßennummern, das ist die Müllerstraße 170 bis 178, das steht heute noch und es wird ähm, von der Bayer AG benutzt. Es wurde ein bisschen verändert, ein bisschen umgebaut, dieser ganze 70er-Jahre-Charme. Früher gab es da so einen ähm, psychedelisch gemusterten Teppich im Foyer, der <lacht> ja. wurde mittlerweile entfernt. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich noch immer das Unternehmen, das in den 70er-Jahren dort gebaut wurde. Es wurde nicht groß, also es wurde im Inneren ein bisschen modernisiert, aber nicht groß umgebaut. Lustig.
1: Sie hm. haben eben erzählt von Ihrem Leitmotiv, Kunst an der Schnittstelle zur Wissenschaft. Richtig. Können Sie das an ein paar Beispielen greifbar
0: machen. Ja, das kann ich gerne. Wir sind tatsächlich eine Institution, die Künstlern die Möglichkeit gibt, die können sie so oder so nutzen, mit WissenschaftlerInnen in Kontakt zu treten oder sogar mit ihnen richtig zusammenzuarbeiten. Wir haben 2021 ein Projekt mit der Künstlerin Susanne Winterling gemacht. Und das fand ich sehr spannend, weil sie wirklich dieses Angebot genutzt hat. Die hatte am MIT eine Bioingenieurin kennengelernt, die an der ETH Zürich eine Professur hat, Simone Schürle. Ich glaube, die waren sich einfach sympathisch und ähm, die hatten Interesse an dem Thema Biolumineszenz, also leuchtende Mikroorganismen, sind darüber ins Gespräch gekommen, aber hatten nie, glaube ich, so richtig die wussten nicht so richtig, was sie damit tun sollten und wo sie einen Anker finden, um zusammenzuarbeiten oder ein Projekt, was sozusagen wirklich dann in einer, also die Zusammenarbeit in so ein Resultat fließen lassen würde. Als ich auf Susanne Winterling zugegangen bin, weil ich sie sehr interessant fand in ihrer Arbeit oder an in ihrem Interesse, in ihrer Auseinandersetzung mit Technologie und Wissenschaft, hat sie gesagt, das wäre jetzt ein super Aufhänger und sie wollte schon immer mit Simone arbeiten und das wäre jetzt sozusagen das richtige Projekt. Und dann haben die beiden eine immersive, also den, den Raum in so eine ganz immersive Installation verwandelt und ähm, haben im Prinzip einen leuchtenden Mikroorganismus, der eben durch so menschliches Gewebe sich hindurch bewegt. Und dieser kleine Organismus ist mit einem Rucksack bepackt, ähm, der im Prinzip Arzneimittel an die Stellen an das erkrankte Gewebe bringt. Also ganz nah an der Forschung von Simone Schürle, aber visuell eben ein Erlebnis, wo man richtig so merkt, irgendwie so, okay, wir sind jetzt im menschlichen Körper und wir gehen mit diesem Mikroorganismus auf eine Reise. Und das war so eine sehr, sehr gelungene Zusammenarbeit, weil ich einfach dachte, die haben genau das gemacht, wonach wir gesucht haben. So die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und gemeinsam ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Das sind so typische Erfolgserlebnisse beispielsweise.
1: Ja, spannend. Mhm. Jetzt fördern Sie darüber hinaus aber auch noch eine Anzahl kultureller anderer Formate, zum Beispiel Podiumsdiskussionen. Sie verleihen einen Kunstpreis, den Sie schon erwähnt haben. Erzählen Sie uns mehr dazu?
0: Genau, wir sind eigentlich, ähm, sind ja gar keine Stiftung für Wissenschaft und Kunst, sondern tatsächlich für Wissenschaft und Kultur. Das heißt, wir beschränken uns gar nicht. Ich komme aus der bildenden Kunst. Ich habe natürlich dort meinen Schwerpunkt, aber ähm, es ist nicht so, dass wir ausschließlich bildende Kunst fördern würden. Wir haben im Moment und jetzt schon sehr lange auch ähm, ein Programm, einen Salon mit der komischen Oper wo wir Wissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlerinnen einladen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, das wird dann moderiert von den Mitarbeiterinnen der Komischen Oper und es gibt ähm, ein musikalisches Programm, was den Abend begleitet, also wo wir sozusagen ganz nah auch an der Musik sind, ähm, aber eben auch am disziplinübergreifenden Dialog. Und so was ähnliches machen wir auch mit der äh, Neuköllner Oper, wo es das Programm äh, Wunderkammer gibt was eben auch den Dialog zwischen WissenschaftlerInnen mit musikalischen Einlagen verbindet und wo wir dann immer sozusagen noch unser, die Musik hochhalten als ähm, auch eine Gattung, der wir sehr
1: verbunden sind. Ja. Nun sind wir beide gar nicht so zufällig zusammengekommen, nämlich im Februar. Jetzt startet bei Grisebach eine Verkaufsausstellung der Schering-Kunstsammlung. Genauer gesagt wurde ein erster Teil schon im Dezember versteigert. Da waren Werke dabei von Roy Lichtenstein, von Christo, Stefan Balkenhol oder Carlos Hödecke. Nach welchen Kriterien wurde dieser erste Teil zusammengestellt? Gab es da einen roten Faden? Ja, das waren tatsächlich ähm, zehn Werke
0: und das waren, wir haben das immer ähm, die Highlights der Schering Kunstsammlung genannt. Das waren Werke, die haben ehemalige Vorstände gekauft. Also genau der Christo, das war eine ganz frühe Skizze, als er sozusagen die Idee hatte, er könnte den Reichstag machen. Und eigentlich ja immer sozusagen mit dieser mit dieser Idee hausieren gegangen ist und dafür diese Skizzen gemacht hat. Der Roy Lichtenstein, das war ein ähm, Bild, das hatte natürlich äh, insofern Chemiebezug, als dass es hieß ähm, Peace Through Chemistry. Das waren sozusagen so ein bisschen äh, die... Also wo man, wo man wirklich gemerkt hat, so da ist mit Kunstverstand gesammelt worden. Und äh, das sollte sozusagen die Vorstandsetage, also diese Bilder sollten die Vorstandsetage schmücken. Man so ein bisschen auch so hat der Repräsentation des Unternehmens gut getan, diese Kunstwerke. Mhm.
1: Nun also, im Februar wird auch noch der zweite Teil versteigert. Das sind rund 60 Werke, die allesamt bestückt sind aus der Westberliner Kunstszene der 60er bis 90er Jahre. Können Sie uns ein paar der Künstler und Werke, die zum Verkauf kommen werden, vielleicht erläutern? Ja, gerne. Das sind die Werke. Es
0: gab ja den äh, sogenannten Schering Kunstverein. Also es gab eben diese kunstsinnigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Prinzip ganz am Anfang mal gesagt haben, so eigentlich wollen wir das in unserem Unternehmen auch. Kunst hängt. Also wir wollen alle Sozialräume, alle Besprechungsräume, die Flure, da möchten wir gerne Kunst haben, weil wir glauben, dass das gut ist für die Mitarbeiter, dass es sozusagen ästhetisch erhebend ist, wenn man Kunst sieht in unserem Unternehmen. Und die haben Ausstellungen organisiert und hatten einen Etat immerhin von 40.000 D-Mark, aus dem sie die Ausstellungen finanzieren konnten, aber eben auch Kunstwerke kaufen. Und diese Kunstwerke ähm, waren... In der Regel von Westberliner KünstlerInnen, also Künstler, die in der Stadt gelebt haben, die man auch persönlich treffen konnte. Da wurden Atelierbesuche organisiert und es wurde aus dem Atelier rausgekauft. Und unter den KünstlerInnen, die zu dieser Sammlung gehörten, sind zum Beispiel Hans Labs Peter Sorge, Ulrich Bär, Fred Thieler. Also durchaus auch Namen, die man kennt. Und andererseits aber eben auch... Ähm, Namen wie Thomas Dillmann, äh, Thomas Klemann, die vielleicht jetzt nicht wirklich bekannt sind, aber die eben ähm, damals äh, die Leute wirklich so abgeholt haben, also die, die überzeugt haben nach dem Atelierbesuch und äh, die man sich gerne aufhängen wollte. Weil Sie sagen KünstlerInnen, sind denn da auch Frauen dabei? Ja, es gibt tatsächlich ein paar Frauen, also ähm, das sind allerdings jetzt auch, also wenn ich jetzt sozusagen so ein bisschen so aus den Vollen schöpfe und hier auch Namen nenne, die man kennt... Die einzige wirklich bekanntere Künstlerin, würde ich sagen, ist G.L. Gabriel. Das ist die Tochter von Fred Thieler. Ansonsten waren mir die Namen jetzt nicht ähm, geläufig. Ich würde allerdings fast sagen, wenn ich mir jetzt hier noch mal die Verkaufsliste angucke, dass es tatsächlich nicht, also es gibt schon einen Teil von Frauen, Barbara Quandt beispielsweise, Lisa Schmitz. Es ist nicht so, dass keine Frauen auftauchen, aber sie machen wohl ein Drittel zu zwei Drittel aus.
1: Ja. Jetzt war gerade die Phase in Berlin, also die 60er, 70er Jahre, kunstgeschichtlich ja eher oder vergleichsweise still. Der Nabel der Kunstwelt war damals in Düsseldorf bei der Künstlergruppe Zero, Heinz Mack und Günter Uecker. Was war denn zur selben Zeit in Berlin los? Also ich glaube, Berlin war äh, tatsächlich... Da war nichts zu holen in
0: Berlin. <lacht> <lacht> Was allerdings zu holen war, war, es gab Raum. Also, man, ich habe so ein bisschen mich zu der Geschichte von Großgörschen 35 nochmal belesen, weil das ist ganz interessant. Das ist ja so die erste Produzentengalerie, die gegründet wurde. Ja. In Schöneberg war die, oder? In, in Schöneberg, genau, in der Nähe der Hauptstraße, also in der Nähe auch des UDK-Gebäudes für, ich glaube, die Fakultät Gestaltung ist da heute auch drin oder Film und die haben eigentlich die Künstler dort, haben alle Kunstpädagogik tatsächlich studiert, sind aber dann alle freie Künstler geworden und ähm, das, was man in Berlin eben gefunden hat, war, man konnte sich fern des Marktes tatsächlich auf einen ganz eigenen Stil besinnen. Also man war sozusagen nicht unter Marktzwang. Die Preise für die Großgörschen beispielsweise, die haben für eine Fabriketage 125 D-Mark bezahlt. Also es war spottbillig einfach. Es gab wirklich überhaupt keinen ökonomischen Druck. Und ich glaube, es gab aber auch so, das merkt man auch an Großgörschen, es gab eben so Gleichgesinnte. Und Berlin war auch, und das fand ich auch nochmal ganz interessant, das ging ja dann auch viel um figurative Kunst, die Rückkehr zur Figuration nach der Abstraktion. Und das war in Berlin, glaube ich, besonders drängend, diese Frage, weil hier eben die Studentenunruhen waren, die Proteste gegen auch dieses verstaubte äh, Nachkriegsdeutschland und, und im Prinzip die unaufgearbeitete NS-Zeit. Und hier war so viel sozusagen äh, Soziales und politische Unruhe, dass man, glaube ich, gar nicht dran vorbeikam, auch diese Realität künstlerisch zu verhandeln. Und das war vielleicht eine andere Notwendigkeit als im Rheinland. Ja,
1: in den 80er Jahren kommt dann wieder mehr Bewegung in die Stadt mit den jungen Wilden, Rainer Fettinghelm und Mittendorf oder Elvira Bach. Die haben damals recht fröhlich gegen die Wohlstandsapathie um sie herum rebelliert. Finden die auch Ausdruck in ihrer Sammlung? Karl Horst Hödiger haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Partiell nur. Ich glaube,
0: bei den jungen Wilden fing es dann tatsächlich an, die hatten recht schnell einen
1: Markt dann doch.
0: Vielleicht nicht in Berlin, aber sie sind schon sehr jung, sehr erfolgreich gewesen und das war nicht so das Konzept des Schering-Kunstvereins, dass man Künstler, die ohnehin ökonomisch erfolgreich sind, auch noch fördert. Es ging, glaube ich, eher so um die Szene, die keine Galerie hatte, die aus dem Atelier heraus verkauft hat. Es gibt so. Eine Position beispielsweise Hermann Kraut, da würde man denken, so, das könnte auch ein junger Wilder sein. Also oder Teil der Galerie am Moritzplatz war er allerdings nicht, aber er ist natürlich in diesem Dunstkreis. Und ähm, es gibt, äh, wenn man durch die Ausstellung geht, doch durchaus Verwandtschaften mit dieser Malerei. Aber wirklich so diese Stars, Fetting, Mittendorf,
1: ähm, die sind in der Sammlung nicht vertreten ja. tatsächlich. So, dann kam bekanntlich die Wende und dann hat Berlin sich komplett neu positioniert. Schlägt sich das auch noch in Ihrer Sammlung nieder oder? Ähm,
0: tatsächlich gar nicht mehr so. Ich habe heute interessanterweise mit einer äh, Dame noch telefoniert, die der sehr engagiert war, eben, also Frau Gabriela Kersten, die ähm, hat viele von den Ausstellungen mit kuratiert und viele der Atelierbesuche wahrgenommen. Die hat dann auch tatsächlich gesagt, dass ähm, um die, also so in den 90er Jahren die Ostdeutsche oder gerade so die ähm, Ostberliner Szene dann wahnsinnig gehypt wurde. Die Galeristen haben sich sozusagen diese Künstler äh, denen vor allem angenommen und die Westberliner Künstler sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich meine, dass man sich deswegen auch nicht für diese Positionen wie beispielsweise Neo Rauch interessiert hat, weil man gemerkt hat, so eigentlich setzen mir das Engagement fort, das wir immer gemacht haben, uns nämlich für den Westteil der Stadt einzusetzen. Und es wurde dann eben auch in den ähm, späten 80er, frühen 90er Jahren noch Künstler gekauft wie Siegfried Kühl, die damals eben bis heute ja auch überhaupt keinen Markt haben. Und denen hat man eigentlich geholfen sozusagen, also die, die nicht ähm, in diesen Erfolg gekommen sind, wie
1: andere Künstler, die damals im, im Ostteil der Stadt gelebt haben. Mhm. So aus heutiger Sicht und Perspektive, was würden Sie sagen, was hat die Berliner Kunstszene von den anderen immer unterschieden oder was unterscheidet sie heute? Ich glaube, was man
0: so merkt, wenn man zurückguckt in diese Zeit der 60er, 70er Jahre, ist, dass Berlin unheimlich frei war. Also es gab wenig Zwänge. Und es gab äh, eine Künstlerszene, die absolut für die Kunst gelebt hat. Es war primär nicht wichtig, etwas zu produzieren, was auf dem Markt Erfolg hat. Sondern man hat das produziert, was einen selbst interessiert hat. Und man hat sehr, sehr viel experimentiert. Also ich bin beispielsweise, als ich so ein bisschen über Hans Labs gelesen habe, war ich völlig überrascht, dass der ähm, Teil eines Künstlerkabarets war oder ähm, Künstlertheaters. Das hieß die Badewanne. Und das war so unmittelbar in den Nachkriegsjahren, da hat man so in diesen kriegszerstörten Häusern tatsächlich Theater gespielt mit Sean Mammen oder mit Alexander Camaro. Und das ist sozusagen, das zeigt so ein Facettenreichtum. Also das ist ein Maler, der eigentlich nur für seine Malerei bekannt ist, aber nebenbei eben noch diese, dieses Theaterkabarett hatte. Und das finde ich ungeheuer spannend, also dieser, dieser Reichtum oder auch dieses, diese Freiheit, die die Künstler hatten, sich auszuprobieren und das zu tun, worauf sie wirklich Lust hatten. Mhm. Und würden Sie sagen, das ist heute auch noch so? Ich glaube, diese, diese kleinen Szenen gibt es heute auch immer noch so. Also ähm, die Freiheit, das weiß ich nicht mehr, weil die ökonomischen äh, Zwänge werden natürlich mittlerweile gewaltig. Das merkt man ja auch an den Mieten für die Atelierräume. Also das ist nicht mehr das, was, was es in den frühen 2000ern war. Aber ich glaube, dass man so kleine Szenen hatte, die so nebeneinander existierten und die immer auch nach rechts und links geguckt haben und sehr wohl wussten, was um sie herum passiert, auch wenn sie sich von, von anderen Gruppierungen abgegrenzt haben. Also dieses Nebeneinander beispielsweise von informell oder vom von, äh, kritischen Realismus oder äh, von Künstlern, die mit diesen figurativen Elementen nur gespielt haben, aber dann noch so abstrakt nebenher. Also das, glaube ich, ist etwas, was die Berliner Kunstszene dann doch immer, also was sie sich einfach beibehalten hat und diese, was diese Vielfalt in der Kunstszene hier auch ausmacht.
1: Ja. Sie haben ja eingangs erzählt zu Ihren Hauptaufgaben als Programmleitung Kunst gehört, dass Sie die Ausstellung im Projektraum der Stiftung kuratieren. Wo befindet der sich denn eigentlich, wenn man jetzt hingehen möchte? Der, wir sind unter den Linden
0: im Herzen Berlins. Äh, man findet uns zwischen Kaffee Einstein und Friedrichstraße. <lacht> und zwar auf der gleichen Straßenseite wie das Kaffee Einstein. Okay, das ist berühmt. Genau, wir sind leider nach außen nicht so sichtbar. Man muss einen Klingelknopf drücken, weil wir keinen, also wir sind vom, von der Straße nicht aus einsehbar, haben aber dafür einen goldenen Klingelknopf. Da steht <lacht> Sharing-Stiftung. Und genau, man findet uns immer, also wir sind immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Eintritt frei, oder? Eintritt frei. Wir haben allerdings auch, das ist ein bisschen schade, wir haben immer auch wieder Pausen, weil wir nur zwei Ausstellungen im Jahr machen, die wir dann, für die wir auch neue Kunstwerke produzieren. Aber ich mache jetzt gleich mal Werbung für die nächste Ausstellung, die ja, im April eröffnen wird <lacht> und in der wir die isländische Künstlerin äh, Aileen Hansdotter ähm, zeigen werden. Okay.
1: Erzählen Sie uns was zu ihr? Hat, hat sie zum Beispiel einen Berlin-Bezug oder ist das da jetzt gar nicht... Ähm, tatsächlich hat sie in Berlin-Bezug, weil sie letztes Jahr äh, Stipendiatin
0: im Künstlerhaus Bethanien war. Der Berlin-Bezug ist bei uns, ähm, dadurch, dass wir zwei Ausstellungen machen, versuchen wir immer eine Künstlerin aus Berlin oder einen Künstler aus Berlin äh, einzuladen und einen, der vielleicht frisch in die Stadt kommt oder ähm, zum ersten Mal einen großen Auftritt hier hat. Bei Elin, genau, sie ist, sie war Stipendiatin und wir haben sie im Prinzip ausgewählt, weil sie mit einem Medieninformatiker zusammenarbeitet an einer VR-Installation. Und zum ersten Mal, ähm, sie, ist, sie ist Bildhauerin und lotet das Thema Wahrnehmung aus und jetzt hat sie zum ersten Mal die Chance, zusammen mit diesem Medieninformatiker auch sozusagen in den virtuellen Bereich zu gehen und dort ähm, eine VR-Installation zu machen, die unsere Wahrnehmung aus dem Lot
1: bringt. Okay, ab April zu sehen bei Ihnen im Projektraum. Genau. <lacht> <lacht> Frau Landbrich, jetzt kommen wir leider schon zum Ende und damit zu den zwei Fragen, die wir hier immer allen Gästen stellen, auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
0: Mein Lieblingsmuseum, ähm, ich kenne zwar die Berliner Häuser wahrscheinlich am besten, weil ich einfach lange hier bin, auch in der Berlinischen Galerie gearbeitet habe. Aber ich glaube, das Haus, was mir wirklich den Zugang zur Kunst eröffnet hat, das war das Haus der Kunst in, in München. Da habe ich Abitur gemacht, und das war in den letzten in, in den Jahren der Oberstufe. Und ich habe gemerkt, sozusagen, wie ich immer mehr Interesse daran hatte, im Museum zu sein, in, mich in Ausstellungen zu befinden. Und da war das Haus der Kunst wahnsinnig ähm, wichtig damals. Ich kann gar keine bestimmte Ausstellung nennen, aber einfach auch diese diese Vielfalt an Ausstellungen, die die hatten, gleichzeitig mit diesem Gebäude und der Geschichtsträchtigkeit und dann im Englischen Garten dahinter. Also diese Verbindung auch so von
1: Museum und Natur. Und das hat mich sehr geprägt. Ja. Sehr schön. Hat komischerweise noch niemand gesagt hier, obwohl es so auf der Hand liegt. Ja, Ach ja. Interessant. <lacht> Allerletzte Frage. Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, für welches würden Sie sich da entscheiden? Ich glaube, ich würde definitiv eins nehmen von
0: einer Künstlerin oder einem Künstler, mit dem ich selbst zusammengearbeitet habe, weil ich damit am meisten verbinde. Ich glaube, es ist immer so, man, man steigt ja immer als Kuratorin, man hat immer so eine Ausstellung, mit der man anfängt. Und das war in meinem Fall... Ähm, die norwegische Geruchskünstlerin Sissel Tholas. Okay, ja. Und wenn ich mir ein Kunstwerk aussuchen dürfte, glaube ich, würde ich mir die Installation aussuchen, die sie damals hier gemacht hat. Das war, da haben wir mit alten Schering-Laborausrüstung äh, gearbeitet, also wirklich mit den Glaskolben, den Erlenmeierkolben, ähm, die es damals sozusagen, also die es in, in diesen historischen Zeiten, äh, Schering-Zeiten noch gab, ähm, haben wir aus dem Museum geholt und haben die mit Duftstoffen befüllt. Und das war eine unglaublich ähm, historisch interessante und gleichzeitig wahnsinnig sinnliche Installation. Die wäre schön
1: bei Ihnen permanent die schön. zu Hause. ja? Die ja. Schön. <lacht> Liebe Frau Landbrecht, dann danken wir Ihnen hiermit für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Freut mich
0: sehr, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
1: Das war Folge 60 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.